0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode, le 113 e du podcast « À côté de mes pompes ». L'heure est à la reprise, à la rentrée, fini les vacances. Vous allez me dire, après euh, presque deux mois de congé et un mois à vadrouiller du côté de l'Hérault puis en Loire-Atlantique, il est temps donc de reprendre le chemin de l'école, ce qui sera le cas donc dès la semaine prochaine. Mais je peux d'ores et déjà dresser un bilan plus que que satisfaisant de cette période estivale avec beaucoup de running, une compétition donc qui a eu lieu à Saint-Brévin dans les dunes, si vous avez euh, suivi les réseaux vous verrez que cette course s'est plutôt bien passée et puis euh, je continue donc cette expérimentation autour euh, de la limitation de ma consommation de sucre, ce qui fera l'objet d'un épisode bilan dans quelques semaines avec Laurine et Fabrice. Alors, comme vous le savez, le podcast est un lieu d'échange, un lieu bah, de rencontre, ce qui a été le cas avec un, un petit run organisé en compagnie de Laurent du côté de, de Marseillan. Un petit clin d'œil à Lucie, entrevue du côté de Bat sur Mer et puis Chloé et Grégoire qui étaient en transit avant de, de retourner sur l'île prochainement. Donc, bah merci à vous pour ces, euh, ces petits instants de partage autour de la course à pied et continuez à partager le podcast en story, à le diffuser autour de vous. Je pense qu'il y a encore plein, plein, plein d'auditeurs qui peuvent venir nous rejoindre et continuer à faire grossir cette communauté autour du podcast. Et si notre vie ressemblait à un marathon Des hauts, des bas, des moments d'euphorie, voire d'immenses douleurs. C'est en quelques mots ce que mon invité a vécu sur ces dernières années. Lorsque la maladie, et en l'occurrence le cancer, a frappé le quotidien d'Anaïs Kemener, ce fut un bouleversement total. À 24 ans, cette aide-soignante dans un service d'urgence en Seine-Saint-Denis ne s'est pourtant pas laissée abattre, bien au contraire. C'est par le sport et la course à pied qu'elle pratique depuis l'âge de 7 ans, suivant les pas de son papa, encore aujourd'hui son mentor et son entraîneur, qu'elle a su tirer son énergie et ainsi se sortir de cette mauvaise passe. Alors avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, Anaïs se confie sur l'annonce de cette maladie, sur le parcours de soins qu'elle a enduré et qui lui laisse encore aujourd'hui des traces indélébiles. Ce marathon pour la vie, elle n'a pas eu peur de l'affronter. Jour après jour, malgré de lourdes thérapies, elle s'est efforcée de pratiquer son sport préféré, le running. Un moyen pour elle de chasser de mauvaises pensées et en quelque sorte de ne pas se laisser engloutir par la morosité. Femme de défi, elle brille sur des distances allant du 10 km avec un chrono de référence autour de 36 minutes jusqu'au 100 km en ayant au passage en 2016 remporté le titre de championne de France de marathon. Anaïs ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, en pleine possession de ses moyens, elle pousse encore plus loin son corps jusque dans ses derniers retranchements enchaînant les performances de très haut niveau débordante d'énergie, avec un grand sourire. J'ai été ravi de pouvoir la rencontrer lors des foulées du Gois à Noirmoutier. Et avant de vous laisser profiter de cette interview, un petit clin d'œil à Django, son bébé chien qui a été très sage durant l'interview. Clin d'œil à lui. Alors moi, je vous laisse en compagnie d'Anaïs Kemener pour cet épisode intitulé « Le Marathon pour la vie ». Bonne écoute à vous Bonjour Anaïs, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Comment vas-tu après un mois de juin chargé qui euh, m'a permis de te rencontrer sur les foulées du Gois, course sur laquelle on reviendra tout à l'heure parce que tu as performé et bataillé contre l'eau euh, Mais déjà, comment vas-tu après euh, un printemps bien 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 chargé sur le plan sportif
1: Oui, bah ça va très bien, merci beaucoup. Euh, ouais, j'ai pas mal enchaîné de courses ces derniers temps, mais franchement, je suis, je suis très contente. C'était une super belle saison, et voilà, pas de blessures, pas de bobos, toujours la passion, donc euh, tout va bien, je suis vraiment très contente.
0: Alors, les gens qui te suivent, et ils sont nombreux sur les réseaux, te connaissent, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, bah, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et puis on abordera ensuite bah, ton parcours à la fois professionnel, sportif, avec euh, un accent bah, consacré à la maladie, parce que ça fait partie de, de ton parcours de vie, et c'est ce qui te donne aujourd'hui la, la force d'avancer. Donc, bah, je te laisse te présenter.
1: C'est ça. Bah, je m'appelle du coup Anaïs Kemener, j'ai 31 ans, je suis assignante aux urgences de nuit euh, dans le 93, euh, je suis passionnée d'athlétisme depuis toute petite. Enfin, je suis pas très grande, mais vraiment depuis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Euh, je fais principalement du marathon. Après, ça va un petit peu sur euh, pas mal de distances, du 5000 m, 10 km, semi-marathon. Mais voilà, surtout marathon. J'ai fait aussi du 100 km et voilà.
0: Donc, depuis toute petite, qui t'a donné cette euh, passion et cette euh, envie de, de pratiquer l'athlétisme Il y a quelque chose de familial, je pense, dedans.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Alors, du coup, je, étant petite, je regardais mon père courir surtout, parce que c'est lui qui a commencé, euh, enfin, mon père, mon grand-père aussi. Tout le monde court dans la, dans la famille. Et euh, du coup, c'était normal pour moi de re repartir un petit peu, de retracer, euh, enfin, de, de partir sur ses pas et de l'encourager, le, de, de le regarder quand j'étais petite. Ça m'a beaucoup motivée.
0: Tu te souviens de ton premier dossard ou de la première course à laquelle tu as participé en toute petite
1: euh, Oui, je me rappelle, c'était sur le cross du courrier de l'Ouest, j'avais 7 ans et euh, c'était un petit cross euh, voilà, euh, pour les enfants. Je m'arrêtais tous les 10 mètres pour faire coucou à ma famille, mon grand-père mais j'avais adoré.
0: De cette passion, donc, euh, aujourd'hui tu as euh, mûri, tu performes sur euh, les distances que tu as évoquées à la fois marathon euh, jusqu'aux 100 km. Mais en parallèle, il y a quand même une activité professionnelle assez intense, le métier d'aide-soignante. Comment tu en es venu à aimer justement ce, ce métier, ce don de soi et le fait d'être au service des autres
1: bah, Pareil en fait, comme la course à pied, je pense que ça s'est fait naturellement parce que bah, dans ma famille, on est tous un petit peu dans le milieu médical. Euh, J'ai toujours eu beaucoup d'empathie, je me suis toujours beaucoup tournée vers les autres. Et euh, je pense que pour moi, c'était tout naturel, en fait. J'ai commencé mes études et je voulais travailler assez rapidement pour être assez pour être autonome. Donc, euh, je me suis dirigée vers la formation d'aide-soignante et ça m'a tout de suite plu. Ma mère était aide-soignante, mon père était pompier. Dans la famille, il n'y a que des infirmiers, des auxiliaires. Enfin, voilà, c'était normal pour moi.
0: Alors, comment tu organises ton emploi du temps autour de cette profession et d'une activité sportive quand même relativement intense tu travailles de nuit, alors comment euh, comment ça s'organise Parce que le sommeil est quand même un facteur important dans la dans la récupération chez les euh, chez les sportifs, chez les coureurs à pied. Là, est-ce que tu n'as pas un, un déficit de sommeil Comment tu euh, compenses justement ces, ces horaires de nuit avec euh, bah, le, le sport en parallèle
1: bah, Je pense que c'est un, un rythme à prendre. Hein. Clairement, j'ai dû m'adapter au départ. Après, euh, l'avantage que j'ai, c'est que je suis pas une très, très grosse dormeuse. Et ça, vraiment, c'est je pense c'est essentiel parce que si j'étais si j'avais besoin de faire des 10 heures, ça aurait été très, très, très compliqué. Donc là, finalement, j'ai trouvé mon rythme et je travaille de 19 heures à 7 heures du matin. Je rentre chez moi aux alentours de 8 heures. Je dors, on va dire, de 9 à 13 ou 14 heures. J'ai le temps de m'entraîner du coup entre 15 et 17 et après, je repars au travail.
0: Alors, est-ce que tu es une adepte de la sieste Est-ce que la sieste a son importance dans ton emploi du temps
1: Alors oui, quand je travaille pas, j'adore la sieste. Je suis plutôt... Euh... Lève tard, mais je suis couche tard aussi. Donc, euh, quand je travaille pas, je, je pense que c'est le rythme de nuit aussi, hein, j'ai du mal à m'endormir tôt. Mais par contre, voilà, je me, je me réveille en, vers 9, 10 heures, on va dire, et l'après-midi, c'est essentiel. J'aime bien faire ma petite sieste.
0: C'est quoi le quotidien de, de ta, de ta profession et de ton métier aux, aux urgences? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui, euh, finalement te, fait vibrer dans cette, dans cette profession qui a quand même connu ben, un, un passage très compliqué avec le, avec le Covid, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on qu qu voit Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui euh, t'a donné envie de rejoindre ce, ce service d'urgence
1: euh, Alors, les urgences, ça s'est fait naturel, assez naturellement aussi, c'est que j'ai fait des stages, j'ai fait pas mal de stages dans différents services et quand j'ai travaillé aux urgences, j'ai vraiment eu comme un déclic. c'est Je suis quelqu'un d'assez... Je pense que je suis hyperactive, et le fait de toujours être en activité, toujours être en action, de pas savoir trop à quoi s'attendre, euh, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, on va dire. J'aime bien le fait de ne pas rester dans une routine et voilà, et il y a toujours des choses différentes, toujours des passions à voir différents, toujours des choses à apprendre et ça, c'est vraiment chouette.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe sur une nuit, on va dire, d'urgence Est-ce qu'il y a, un, comme sur le marathon, un, un mur arrivé à un moment où dans la nuit, on a tendance à peut-être piquer du nez
1: bah ouais, comme dans tous les services, je pense. Mais c'est vrai que euh, aux urgences, on a un petit peu moins de flux, euh, on va dire entre 2 et 5 heures du matin. Donc euh, après, nous, c'est pas un service où on peut dormir, parce que bah, clairement, on a des gens qui peuvent arriver à tout moment. Donc on est un petit peu toujours sur euh, sur euh, le qui vive. Mais euh, c'est ouais, c'est entre deux et 5 heures, c'est un peu plus difficile. Après, c'est le moment généralement où on se retrouve en équipe, euh, soit on va manger, soit on se retrouve, on fait les pleins. Il y, y a toujours des choses à faire.
0: De ces premières courses, on va dire, quand tu étais enfant, comment tu as cheminé dans ta pratique de la, de la course à pied Est-ce que tu as passé les étapes par des écoles d'athlétisme, par des clubs Et quelles étaient finalement tes, tes activités préférées Est-ce que c'était la piste Est-ce que c'était les lancers Est-ce que c'était un petit peu tout dans cette découverte du monde de l'athlétisme
1: Ah oui, je suis passée par toutes les étapes. Je pense que comme tous les enfants, j'ai découvert l'athlétisme Grâce à la piste, donc j'étais en club avec un petit groupe, avec mon, enfin voilà, avec mon club. Au tout départ, j'étais au club de Villepinte, euh, qui n'était pas, pas très loin de chez moi. Euh, j'ai tout fait, hein. j'ai fait du lancer de balle, j'ai fait du saut en longueur, j'ai fait, euh, j'ai vraiment tout testé. Par contre, j'étais très très nulle dans toutes les autres disciplines. <rire> mais, mais par contre, voilà, je prenais beaucoup de plaisir, donc c'était, je pense que c'était l'essentiel, surtout quand on est enfant. Et euh, puis oui, après euh, doucement, j'ai commencé à me mettre un petit peu sur le long. Donc après, quand j'étais minime, benjamin, j'ai fait des millimètres en salle. J'ai fait des crosses, beaucoup de crosses. Et ça, c'est vraiment ce que je préférais.
0: Le fait d'avoir euh, ces distances très courtes, mais très intenses, ça, ça te, ça te plaît bien. Les crosses, aujourd'hui, tu participes encore à des, à des compétitions comme celle-ci? Euh,
1: oui, oui, bah, là, en, l'hiver dernier, justement, j'ai fait les championnats de France de crosses, où je suis arrivée dixième. Donc j'étais très, très contente. Franchement, c'est ma meilleure place euh, sur toutes les autres années. Donc, euh, j'étais ravie.
0: Il s'est passé donc euh, un petit temps. Tu as mûri, progressé, et il y a quelque chose qui a freiné peut-être ta progression. C'est euh, une épreuve que tu n'avais pas prévue sur ton euh, sur ton calendrier. Une maladie qui est survenue, un cancer. Donc euh, on va poser les poser les mots. Euh, ça ne te gêne pas. Hein, tu l'as dit en off. Il n'y a pas ouais. forcément de de tabou par rapport à cela. Comment c'est venu et euh, comment tu as comment tu as réagi Tu avais quel âge d'ailleurs
1: J'avais 24 ans quand on l'a découvert. Euh, ça faisait déjà à peu près un an que je traînais ça, on va dire, euh, entre guillemets, parce que j'avais vu trois médecins différents sur euh, l'année 2014. Euh, donc, au vu de mon âge, pas d'antécédent, euh, tout le monde me disait que ce n'était pas grave, que ça partirait tout seul, parce qu'en fait, j'ai découvert que j'avais une boule dans le sein, euh, lors de ma douche. Et en voyant les médecins, j'ai vu un médecin, un gynécologue, qui a, qui, qui s'est pas du tout inquiété. on n'a pas fait d'examen supplémentaire... Voilà, tout, tout avait l'air normal pour elle. J'ai vu un deuxième médecin dans mon travail, parce que je travaillais aux urgences, du coup, donc euh, j'en ai parlé. J'ai fait un bilan de santé qui était parfait. Donc pareil, on a laissé encore un petit peu euh, traîner. Et troisième médecin, en fait, où la boule continuait à grossir, donc ça déformait un peu mon sein. Et euh, je disais, bon, bah voilà, même si c'est un kyste, j'aimerais le faire retirer. À ce moment-là, quand j'ai fait des examens, euh, on va dire complémentaires ou un peu plus poussés, on a découvert que c'était beaucoup plus qu'un kyste. Et c'était déjà bien avancé.
0: Est-ce que tu as, pas un regret, mais euh, une déception que les premiers médecins que tu as rencontrés, peut-être au contact de, de qui tu es euh, justement dans ton métier d'aide-soignante, n'aient pas euh, pris la mesure de cette, euh, de cette grosseur, de cette boule que tu avais dans, dans le sein et qui aurait peut-être pu être euh, retirée plus tôt
1: euh... Non, pas spécialement parce que c'est vrai que voilà, il y avait pas d'antécédents, il y avait rien qui. Moi, j'étais pas fatiguée, je me sentais en forme, je faisais déjà de la course à pied, j'étais, euh... enfin, je courais, je courais bien à ce moment-là, je faisais mes meilleurs chronos aussi, donc euh, j'étais vraiment persuadée que c'était un kyste. Euh, moi aussi. Bon, après, je suis pas médecin, hein, mais, euh, mais je... tout allait bien, donc euh, j'ai pas de regrets de ce côté-là. Après, je me dis juste que oui, effectivement, euh, hein, des, des... même si c'est pour rien, il vaut mieux faire des examens plus poussés. Que, que, pas, que pas du tout en fait.
0: En tant qu'aide soignante, ce terme de cancer n'est pas forcément quelque chose bah, de, de surprenant, c'est quelque chose que tu rencontres peut-être dans ton quotidien et dans ton métier. Comment tu l'as accueilli quand on a posé le diagnostic et que les, les médecins que tu as pu voir t'ont annoncé cette mauvaise nouvelle
1: bah, Je pense que justement le fait de travailler à l'hôpital, ça permet de relativiser. Euh, je me sentais bien, j'étais hyper bien accompagnée, j'ai toujours été avec mon père, euh, j'ai toujours été avec euh, voilà mes, mon entraîneur de l'époque, euh, ma famille, mes amis, mes amis du club aussi, c'était très très important. Et je au départ, bien sûr, c'était difficile, hein, c'est une, une annonce euh, incroyable. Quand on apprend ça à 24 ans, en plus j'avais des métastases ganglionnaires, donc on m'annonçait un tableau qui n'était pas très bon. Je me disais ben mince, euh, c'est chaud. Je m'en voulais un petit peu à moi-même aussi parce que je me disais bon au final j'ai laissé traîner, euh, même si les médecins me disaient que que c'était normal. Et bon bah au final euh, voilà en étant si bien accompagné, euh, ça s'est bien passé et je l'ai plutôt bien pris. J'ai rassuré mes proches, j'ai rassuré mon père. Euh, je savais que j'allais me battre. Donc pour moi c'était encore euh, un, un marathon, on va dire encore un, un petit marathon euh, sur la vie.
0: Et ce sentiment de de culpabilité, tu l'as vite, vite balayé. Tu t'es dit, bon, là, il y a le combat qui m'attend, il, euh, il faut monter au front.
1: C'est ça, c'est ça. Non, je, me suis, je pense que je me suis bien battue, mais surtout grâce à mes proches. Et euh, ouais, l'idée, c'était, en fait, euh, j'avais pas envie de me plaindre ou j'avais pas envie de me faire plaindre. Et je pense que ça a toujours été un petit peu dans mon tempérament. Euh, à chaque fois qu'on me disait, à fond, je pense que ça, j'ai pris ça comme un défi. Je me suis toujours dit, bon, bah voilà, si on pense que j'en suis pas capable, je vais me battre et je vais montrer que je peux y arriver.
0: Ça, tu l'avais déjà en toi, étant jeune, ce côté euh, bagarreur, le fait de vouloir montrer justement que bah, tu pouvais relever un défi. Ou est-ce que ça s'est révélé au moment de, de cette annonce
1: Je pense que je l'avais déjà avant parce que j'ai toujours été euh, hyper sportive. Voilà, Avant de tomber malade, je faisais déjà 36 minutes ou 10 kilomètres. Donc, j'étais compétitrice. Euh, après, je pense que ça l'a révélé davantage. C'est-à-dire que j'ai toujours été... Euh, un peu têtu, donc j'ai toujours été, voilà, au bout de mes idées, même si des fois, on me disait, non, mais non, mais non tu pourras pas le faire, tu pourras pas, tu pourras pas y arriver, j'ai toujours été un petit peu euh, contre contre tout ça, donc, voilà, je me suis battue, c'était tout naturel pour moi d'aller euh, au bout de ce défi.
0: Pour toi, il était hors de question de faire une croix sur le sport, on va voir que ça t'a, je pense, aidé hein, dans la dans la maladie, dans euh, peut-être le, le fait de supporter les traitements, de continuer à avoir une activité euh, sportive. On en avait parlé, hein, avec Antoine, euh, donc, Iron Toinou, qui est passé aussi mmh. par euh, ce, ce type de, de bataille et de combat à travers son, son lymphome. Lui, le sport l'a toujours euh, aidé pour toi à partir du moment où l'annonce a été faite, même si mentalement, je pense que c'est euh, dur à accepter. Tu as vite rebondi et tu t'es dit voilà, il faut que je continue mon activité sportive. Il était hors de question que tu euh, mettes euh, les chaussures au rencard.
1: Ah, c'est sûr. Ça, c'était une certitude. Après, il euh, y, y a eu des jours plus difficiles que d'autres, hein, c'est sûr. Mais, euh, pour moi, c'était une évidence. Il fallait que j'aille courir. De toute façon, je pouvais pas travailler parce que j'avais plus de défense immunitaire. Vu que je travaillais à l'hôpital. Euh, j'étais en aplasie. Donc, en gros, je restais dans mon salon, sur mon canapé. Je pouvais pas bouger. Donc, si j'avais pas au moins cette activité-là, euh, façon de parler, je pense que je me laissais mourir dans mon canapé, quoi. Donc, même les jours où j'avais moins envie, il y a mon père qui venait toujours à la maison, tous les jours, et il me disait, bon, allez, t'es fatigué, mais c'est pas grave. Tu vas prendre ton vélo et puis on va rouler.
0: Donc, ça a été, euh, on va dire, quelque chose de d'important pour rythmer également tes journées, cette activité sportive. Euh, C'était la, la bouffée d'oxygène dans, euh, on va dire, ce, ces moments un petit peu moroses. Et entre l'annonce de cette euh, découverte, de cette euh, de cette tumeur, et le début du traitement, il s'est passé combien de temps Parce que ça peut quand même être euh, long, finalement, Enfin, de ouais. se dire, euh, j'ai ça, j'ai envie le plus rapidement qu'on qu m'enlève ce, ce mal. Et le début du traitement, il s'est passé combien de temps
1: il s'est passé euh, quasi deux ans de traitement parce que j'ai fait huit mois de chimiothérapie. Après, j'ai fait deux mois de radiothérapie, de radiothérapie, pardon. Et entre temps, j'ai eu pas mal d'opérations. Donc euh, avant la, c'était non. Juste après la chimiothérapie, on a fait l'ablation du sein. Ensuite, euh, pendant les autres périodes, on a fait euh, semi reconstruction par grand lambeau dorsal. Enfin, il y a eu plein plein de plein plein de phases. Ensuite, il a fallu faire retirer le second sein parce qu'on a fait des tests génétiques qui ont révélé que c'était positif. Donc, euh, j'avais euh, quand même beaucoup de chance, entre guillemets, de d'avoir un second cancer. Donc, on a tout enlevé. Euh, oui, il s'est passé du temps. Ma dernière opération était en 2019.
0: Les premières euh, injections de, de chimiothérapie, euh, il se passe quoi dans le corps Tu t as, t as senti des effets indésirables euh, Est-ce que tu as, juste après ces séances, réalisé euh, peut-être des, des entraînements pour... Euh, euh, continuer à à lutter et accélérer peut-être le l'efficacité de ces euh, de ces chimiothérapies. Comment tu as ouais. comment tu as procédé, organisé tes euh, tes entraînements C'était peut-être compliqué, hein, comme tu le dis, avec des jours avec, des jours sans.
1: Bah, le, les les premières chimio c'était pas les plus difficiles parce que je pense que mon corps était encore euh, assez fort et euh, et ça, ça allait quand même dans l'ensemble même si je sentais que j'étais rapidement essoufflé je sentais que mon cœur euh, battait très très fort. Euh comme il y avait beaucoup de cardiotoxiques aussi dans les traitements. Donc, euh, je pouvais faire un footing à 12 km h et mon cœur battait à 180. Donc, euh, c'était assez compliqué à gérer au départ. Mais euh, voilà, en s'adaptant, j'ai continué ma, la pratique de mon sport, on va dire, de façon assez intense parce que je courais quand même tous les jours. Mais j'ai adapté cette pratique. Donc, euh, au départ, je courais à 12 à l'heure. Après, je courais à, à 11. Après, je courais à 10. S'il fallait, je courais à 8. Parfois, même, je marchais, mais j'étais tout le temps dehors c'était important pour moi de, de continuer à faire du sport ou de continuer à avoir une activité. Parce que bah, sinon, j'avais l'impression de, de vraiment de ne de rien faire du tout.
0: Et sur un plan physique, cancer du sein, on touche à, on va dire, un attrait de la personnalité féminine. Est-ce que ça a été difficile de, de faire une croix dessus, de dire on passe par l'ablation du premier, reconstruction qui ne s'est pas passée comme tu l'aurais souhaité, euh, la perte peut-être des, des cheveux ouais. Comment on, on l'accepte quand on est euh, femme comme toi, jeune et euh, en pleine force de l'âge euh,
1: Comment on l'accepte Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas trop réfléchi. Et le fait d'avoir été toujours très sportive, je n'ai jamais connu entre guillemets, cette facette. Euh, je ne me suis jamais réellement sentie femme auparavant. J'étais toujours euh, la, jeune, euh, la jeune sportive. Donc euh, bon, J'étais toujours en brassière. Euh, même si je n'avais pas de poitrine, pour moi, ce n'était pas c'était pas très embêtant. Puis, je le prenais toujours un petit peu sur le ton de l'humour avec mes amis. On me disait, bon, bah voilà, je serais plus légère pour aller courir. Plus de cheveux. Bon, bah j'étais comme mon père, finalement. <rire> Donc, euh, j'essayais toujours de tourner ça à l'autodérision. Et, euh, et non, dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien vécu. Mais je l'ai bien vécu surtout parce que j'ai été très, très bien entourée.
0: Entourée par la famille. Est-ce que euh, là où tu as suivi tes, euh, tes, tes traitements, il y avait une équipe également peut-être de psychologues, de personnes qui, euh, sur un plan mental, accompagne les, les patients.
1: Euh, non, j'ai jamais vu de psychologue. Il euh, y a beaucoup de, de femmes qui sont dans le même processus que moi et qui ont besoin de voir des psychologues. Et franchement, je les, je les encourage à le faire. C'est important. Moi, j'ai jamais eu de psychologue. J'en ai jamais vu, et je, je pense que je voulais pas spécialement en voir non plus parce que je savais ce qui m'attendait. Le fait de travailler à l'hôpital, voilà, je, je découvrais pas euh, la maladie. Et euh, non, j'ai été très très bien entourée par l'équipe médicale j'avais un oncologue qui était vraiment génial et à chaque fois qu'il me voyait il me faisait la bise il me disait mais qu'est-ce que tu fais là tu pourrais être ma petite fille Enfin, il était toujours un peu sur le temps de l'humour était... avec mon père on rigolait beaucoup quand on allait en, en rendez-vous
0: alors c'est pas forcément des endroits effectivement où, où on rigole mais <rire> d'avoir peut-être euh, un moral qui soit au beau fixe le, le soutien ça. de ton papa euh, donc sur euh, bah, toute cette, euh, cette maladie et de tes proches c'est aussi un facteur euh, donc de, de guérison peut-être Enfin, ah, c'est même oui, pas oui, peut-être, peut c'est même sûr.
1: Oui, c'est sûr. Bah, très souvent, je disais... Euh... Enfin, on me disait d'ailleurs que je minimisais un petit peu la maladie parce que quand j'en parlais, euh, je donnais l'impression aux gens d'avoir une grippe. Je n'avais pas... Voilà. Les gens me disaient, mais ça va Moi, bah, bon, ça va très bien. Ça va peut-être mieux que mieux que ma voisine, mieux que mon voisin. Donc, euh...
0: ce n'était pas un déni. C'était le fait que tu saches, en tant que personnel médical, quel allait être le protocole, quelles allaient être les étapes Il y a des moments où tu as douté quand même, où tu t'es dit « bon, là, c'est dur
1: bah, ». Sur la fin des traitements et avec les opérations, moi, ouais, j'ai un peu douté. Parce que en fait, euh, j'ai toujours eu l'habitude d'être quand même euh, très à l'écoute de mon corps et de gérer mon corps. Sauf que là, je ne pouvais pas gérer mon corps. En fait, c'était les traitements qui, qui dictaient un petit peu tout. Et euh, sur la fin des traitements, ouais c'était un petit peu difficile. Parce que forcément, euh, voilà, j'étais... Euh, j'avais pas de cheveux, euh, j'étais toute maigre, <rire> je disais à mon père bon bah, voilà en vulgairement à chaque fois que je me regardais, je disais oh là là, la tête de cul, euh, c'est chaud. <rire> Donc euh, voilà, c'était un peu c'était un peu difficile surtout les opérations parce que pour le coup euh, j'étais privée de course avec euh, les différentes opérations où voilà, j'avais des cicatrices un peu partout où il fallait pas trop les abîmer avec les sutures et là ouais pour le coup, je me sentais un petit peu punie, c'était un peu la double peine pour moi.
0: Depuis avoir la main sur ce corps que tu euh aimer justement euh, faire bouger et euh, performer avec lui sur euh, ses compétitions auparavant là tu étais euh, tu étais privé et, et bridé oui,
1: c'est ça je me sentais vraiment bridé
0: et comment tu as euh, bah, sur ces moments difficiles euh, trouvé l'énergie de de pour rebondir pour aller de, de l'avant c'est les paroles de ton papa, c'est vraiment l'entourage, tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui, euh, qui est important et qui t'ont manifesté peut-être beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de, de, de sympathie. Ça, tu t'en ah, es oui. euh, peut-être servi également?
1: Ah oui, oui, complètement. Bah, je pense que sans tout ça, euh, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que même si on a beau avoir un gros mental, euh, quand on est tout seul, bah, c'est complètement différent. Après, ouais, j'ai vraiment eu le soutien d'énormément de monde. Les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que quand je suis tombée malade, j'ai commencé à en parler sur mon compte Instagram et euh, à mettre des photos chimio après chimio et en parler. Les gens étaient choqués. On me disait « Mais mince, t'as 24 ans, t'as un cancer. » Je dis « Bah ouais, donc euh, voilà. Ma force maintenant, ça va être d'en parler. » Et j'ai cherché un petit peu partout des reportages ou des témoignages euh, sur des femmes qui étaient malades et qui continuaient le sport. J'en ai jamais vraiment trouvé, surtout à mon âge. J'ai trouvé beaucoup de, de témoignages, mais des femmes qui avaient euh, 45, 50 ans, 60 ans et à moins de 30 ans. Il y en avait très peu. Donc, euh, pour moi, c'était aussi important d'en parler pour euh, déjà peut-être rencontrer du monde qui était dans le même cas que moi. Et d'ailleurs, ça m'a aidé à rencontrer beaucoup de, beaucoup de personnes. Mais euh, je me suis aussi dit que par la suite, si d'autres personnes étaient dans mon cas, je pense qu'elles seraient contentes de lire mon témoignage aussi. Donc, euh, c'était vraiment tout un petit cheminement où je me suis dit, bah, voilà quoi qu'il arrive, ça va me porter euh, en avant et ça va vraiment pouvoir m'aider et aider d'autres personnes. Parce que bah, pour le coup, c'était euh, comme un petit journal intime.
0: Ça permettait de te confier peut-être et de montrer la réalité des choses. Là, les réseaux sociaux, on n'était pas sur des filtres, on n'était pas sur des, ah, euh, des, des mises en scène. C'était euh, vraiment brut par rapport à ton, à, ton à ton vécu et à ton quotidien.
1: C'est ça. Et du coup, je suis passée de voilà, euh, 36 minutes avant la maladie, 43 minutes ou 44 minutes pendant les hémios, où je montrais aux gens que je continuais à courir, que je voulais continuer à courir, que j'étais motivée. Euh, je montrais un peu tout, hein, les premières pertes de cheveux, euh, quand je passais ma main dans mes cheveux, euh, tout ce qui pouvait tomber, les premières photos avec le crâne rasé. Alors au début, les gens comprenaient pas trop, parce que s'ils voyaient juste défiler les photos sans forcément lire, on me disait, bah, hein, ce qui s'est passé Elle a perdu un pari. Euh, oui, au final, euh, non, les gens ont très bien compris, et je pense que tout ça, ça a été... Euh, j'ai rencontré énormément de personnes bienveillantes, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé.
0: Alors, tu disais, j'ai pas euh, trouvé beaucoup de personnes jeunes de mon âge qui, en parallèle donc de cette, euh, de cette épreuve, pratiquaient le sport. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le système de santé tel que tu le côtoies, le sport et euh, un traitement euh, médical comme celui du cancer ne font pas forcément bon ménage Est-ce que les médecins sont encore euh, sceptiques sur euh, l'utilité et la nécessité de, de bouger et de faire du sport
1: euh, Alors Maintenant non, et heureusement d'ailleurs parce que maintenant il existe euh, euh, des comment dire maintenant il y a le sport sur ordonnance qui qui fonctionne très bien j'espère enfin j'ai pas eu l'occasion de, de le voir parce que bah, depuis moi ça va mieux mais euh, maintenant voilà il y a le sport sur ordonnance et euh, je pense que c'est quelque chose de vraiment très bien parce que les médecins vont aider et encourager les gens euh, malades ou peu importe la maladie hein, d'ailleurs à faire du sport et à à sortir à voir du monde à garder un lien social je pense que c'est vraiment très, très important. Après, moi, quand je suis tombée malade en 2015, euh, les médecins étaient pour que je continue à faire de la course à pied, mais pas en compétition. Donc, c'était un peu compliqué au départ pour avoir un certificat médical. On s'est bien battus. Mais, euh, mais au final, on a réussi parce que justement, j'avais confiance. Mon médecin avait confiance. Et, bon, il avait confiance. Je ne sais pas s'il avait raison d'avoir confiance parce que moi, je voulais toujours aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, euh, il a bien fait parce qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi grâce à lui que j'en suis là
0: entre le début donc de, ce, de ce marathon hein, marathon pour, pour la vie à travers cette euh, donc, euh, difficile épreuve qu'est le, le cancer et le moment où tu as finalement arrêté le traitement, où on t'a dit, là, c'est bon, tu peux reprendre la, la course à pied en compétition, il s'est passé combien de temps
1: euh, bah, Il ne s'est pas passé de temps parce que j'ai toujours fait de la compétition, du coup, j'ai toujours continué. C'était important pour moi de vraiment continuer. Je voulais pouvoir aller au club, je voulais pouvoir aller m'entraîner sur piste. Et pour tout ça, il fallait que j'ai une licence. Donc, euh, c'était primordial d'avoir mon certificat médical justement euh, par mon médecin. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on s'est vraiment bien bagarré. Et j'ai réussi à l'obtenir. Et grâce à ça, bah, voilà, j'ai toujours continué la compétition à mon tu niveau. Lui as, en tu lui as donné temps.
0: quoi comme, comme argument pour euh, justifier de euh, la nécessité qu'il te signe cette euh, attestation pour euh, ce certificat médical
1: alors, avec mon père, on a un petit peu joué sur les mots. C'est-à-dire que comme mon médecin n'était pas très sportif, je lui disais que j'allais continuer les compétitions, mais pas les championnats. Donc, il me disait « Bon, bah d'accord. » Et au final, bah, je continuais mes compétitions, mais comme avant. Donc, mais enfin, un championnat, c'était aussi des compétitions.
0: Alors, comme avant, mais tu l'as dit, en acceptant de repartir quand même de plus loin, oh. de ces 36 minutes aux 10 km, tu es passé à plus de 40 minutes. Comment dans la tête, on, on, on accepte justement de courir un petit peu avec le frein à main parce que de toute façon, tu ne pouvais pas peut-être donner, euh, donner plus
1: Ah non, je pouvais pas. <rire> bon, on accepte parce qu'il n'y a pas le choix. Je me disais que de toute façon, euh, euh, avant de tomber malade, je faisais 36 minutes et je donnais tout pour faire 36 minutes. Euh, pendant la maladie, je faisais 44 minutes, mais je donnais tout aussi pour faire 44 minutes. Donc au final, à l'arrivée, je me disais, bon il bah, n'y a pas de regret parce que j'ai donné tout ce que je pouvais et je peux pas faire mieux. Donc euh, c'était difficile au départ de, de ne pas comparer, mais après je me disais bon bah voilà j'ai pas la même forme qu'avant, j'ai pas la même vie qu'avant, donc je peux pas, euh, il faut pas comparer, il faut pas rester sur euh, l'avant, et je me disais toujours bon bah de toute façon euh, si tout se passe bien il y aura un après et il sera encore mieux encore, donc euh, il fallait vraiment euh, rester là-dessus et voir plus loin.
0: Et donc tu as continué donc à batailler semaine après semaine, la forme est, est revenue petit à petit. Est-ce que tu as un souvenir de cette euh, difficile période, une personne que tu as rencontrée qui aurait vraiment été euh, déterminante pour toi dans cette euh, euh, donc euh, ce, ce drame de la vie, hein, on peut, on peut l'appeler ainsi Qu'est-ce qu -ce que ce serait ce, ce souvenir qui euh, reste pour toi marquant de cette euh, traversée du désert
1: Eh ben, j'aurais bien une personne en tête et c'est euh, la présidente de l'association Cassiopea. Nathalie David qui a été euh, un gros soutien pour moi, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée pendant que j'étais malade. Euh, je l'ai rencontrée vraiment euh, moi-même. J'étais euh, en, en traitement, en chimiothérapie, et au final, elle m'a toujours. Euh... Oh, j'ai un réveil. Ça c'est quand je travaille.
0: <rire> c'est pas l'heure euh... de la sieste.
1: Non, non, c'est pas l'heure de la sieste. Euh, du coup, c'est ouais Nathalie David qui m'a toujours euh, aisée, qui m'a toujours un petit peu. Euh... Enfin voilà, c'était. Euh... Elle m'a accompagnée pendant une certaine période où moi j'étais malade et elle elle avait été malade auparavant et c'est la première personne que j'ai rencontrée justement qui avait été malade et qui avait euh, la même envie que moi les mêmes euh, besoins de de défis et de de sport de performance donc elle fait euh, des elle fait des Ironman elle fait des courses enfin euh, des courses incroyables la diagonale des fous des courses comme ça et sachant le enfin l'entraînement que c'est la vie D'à côté les traitements, je me disais mais en fait euh, oui c'est une personne comme ça. Enfin voilà je me rapprochais plus de cette personne là que d'une autre et je l'ai rencontrée pendant que j'étais malade en voilà en pleine chimio où je pense que c'était une des une des périodes les plus difficiles de ma vie euh, vraiment cette cette ce moment là où je l'ai rencontré lors d'une marche et au final euh, c'est passé enfin tout ce qui s'est passé euh, les compétitions euh, ma rémission et tout ça et aujourd'hui je suis marraine de cette association et voilà j'ai rencontré énormément énormément de de femmes qui ont été touchées par la maladie et ça m'a beaucoup beaucoup aidé parce que à cette période-là justement je connaissais pas grand monde euh, qui avait vécu les mêmes opérations les mêmes traitements et ça m'a permis d'avoir beaucoup de réponses à mes questions.
0: Est-ce que c'est encore un sujet qui est euh tabou dans nos sociétés. On n'ose pas, toi, mettre le mot sur euh, j'ai un cancer, euh, on parle souvent, ben, la personne, voilà, elle a une longue maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu veux, par cette association, par ces rencontres, par les échanges que tu peux avoir avec euh, ces, ces autres femmes, mais bon, ça touche également des, des hommes, mmh. dire ben, avec du courage, avec du soutien, avec du sport, on peut, on peut s'en sortir.
1: Ah oui, oui, complètement. Et Je pense que c'est hyper important, d'ailleurs, parce que il faut, en fait, il faut pas rester seul. Et le fait de rencontrer des gens qui vivent les mêmes, qui vivent les mêmes choses, que ce soit en tant que malade ou en tant qu'aidant, parce que les aidants sont hyper importants, euh, c'est important. Et bien sûr, c'est hyper, hyper important.
0: Et dans les yeux de tes parents, ils t'ont accompagné, ils t'ont soutenu. Mais ça, c'est, euh, face à toi, ils se devaient d'être forts, comme de ton côté, hein, Tu te devais d'être peut-être forte face à tes parents pour ne pas montrer tes, tes faiblesses. Est-ce qu'ils ont quand même, euh, des doutes, des peurs, des craintes. Peut-être que vous échangez peut-être un peu plus aujourd'hui sur, sur ces sujets-là. Euh, quelle a été finalement votre relation et est-ce qu'elle s'est renforcée un petit peu ah plus qu'avant Oui, un petit peu plus qu
1: oui bah complètement. Alors je ne suis pas très, très proche de ma mère, donc je n'ai pas vécu toute cette période avec ma mère. Mais par contre, avec mon père, on est vraiment liés. Enfin, C'est assez incroyable. C'est lui qui m'a élevé. On a toujours été ensemble, on a toujours quasiment tout fait ensemble de, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Il m'a toujours accompagné D'ailleurs, même pour mes traitements, il a toujours été présent, tous mes rendez-vous, toutes mes chimio, il m'a accompagné tout le temps. Et ça a vraiment renforcé euh, nos liens. Après, je pense que oui, je pense qu'il a eu beaucoup plus peur que moi, parce que moi, j'étais un peu dans le dans le déni de la maladie, donc euh, je la vivais, mais comme si j'étais un petit peu de loin. Donc je, la... je vivais les choses et puis je me prenais pas trop la tête. C'était euh, bah, étape après étape, alors que mon père, il essayait de voir un peu plus loin. Et je pense que oui, certaines fois, il a dû avoir très peur
0: quand le mot rémission a été prononcé par euh, ton oncologue, là tu dois dire c'est ouais, la, voilà. la ligne d'arrivée, comme un comme un marathon finalement
1: C'est ça, c'est ça. Ah non, c'est vrai que le jour, euh, la première fois où on m'a dit que j'étais en rémission, j'étais vraiment très très contente. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait répéter trois fois parce que j'étais là vous avez dit que... <rire> il me dit oui, oui, vous êtes en rémission. Alors après, rémission, ça ne veut pas dire que je tomberai jamais malade parce que j'ai eu un cancer qui était euh, c'était un triple négatif et sur des cancers comme ça, il y a pas mal de chances de récidive entre guillemets, voilà. Mais euh, après, on sera toujours, enfin, on va toujours faire attention, surtout qu'on est déjà passé par là aujourd'hui. Mais, euh, mais non, ouais, ça, ça fait, euh, c'est un, un énorme soulagement, bien sûr.
0: Donc, il n'y a plus cette épée de, de Damoclès. C'était peut-être pour ça, l'ablation du, du second sein pour ouais, euh, euh, prévenir d'une éventuelle rechute, au moins sur cette euh, sur cette partie-là.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'était vraiment le, le but, en fait. Et, comment dire? Il fallait, enfin, euh, c'était quasi une obligation. Hein. Il fallait vraiment faire retirer le second sein pour pouvoir euh, continuer à vivre normalement et se dire que normalement, voilà, il y a moins de moins de chances de récidive. Après, il peut toujours y en avoir, et je sais que je suis pas à l'abri, hein, comme n'importe quelle personne qui a déjà eu un cancer. Mais euh, je suis assez positive de nature et je me dis que que tout ira bien.
0: Tu l'as terrassé et euh, aujourd'hui, au vu des performances que tu affiches depuis ça a donné un élan vraiment à ton, à ton envie de, de croquer la vie et d'être euh, bah, pleinement investi tous les jours dans euh, ton entraînement, dans tes compétitions et dans les, les résultats que tu, euh, que tu peux afficher.
1: C'est ça, c'est ça. Mais ça a été un vrai tremplin hein, parce que vraiment, avant de tomber malade, j'ai toujours été passionnée, j'ai toujours adoré la course à pied, j'ai toujours adoré courir et je pense que c'est comme un second souffle aujourd'hui. Je, je peux reprendre, je suis en pleine possession de mes moyens et c'est un réel, réel plaisir. Et à chaque fois que je vais courir, je me dis que j'ai énormément de chance parce que je suis là, parce que je peux courir, parce que je prends plaisir à courir et je fais ce que j'aime. Et euh, je peux pas rêver mieux.
0: Est-ce que tu es surprise de ce que ton corps te permet de faire aujourd'hui que tu ne soupçonnais peut-être pas avant la maladie? Est-ce que tu le pousses encore plus loin que ce que tu n'avais fait euh, auparavant?
1: Ah bah oui, 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 oui. Je pense que déjà je suis hyper surprise parce que voilà, comme euh, j'ai fait une année exceptionnelle en termes de, de performance, je suis tellement heureuse des, des performances que j'ai que j'ai établies cette année et, euh, et je, voilà, je sais que tout ça c'est grâce à mon club, grâce à mon père parce que c'est lui mon entraîneur, euh, c'est juste énorme et après bien sûr quand on est compétiteur on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin donc euh, même si je suis hyper contente de, des performances que j'ai fait cette année bah, quelque part j'ai toujours un petit oeil sur l'avenir et je me dis bon bah voilà Aujourd'hui, j'ai fait ça et demain, j'aimerais faire ça. Donc toujours un petit peu mieux, toujours un petit peu plus. Et je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que je prendrai plaisir à courir, tant que je prendrai, voilà, tant que tant qu'il y aura la performance et surtout, voilà, le plaisir et la santé, tout ira bien.
0: Alors, si on remonte un petit peu dans dans le temps, six mois seulement après une opération donc euh, d'ablation ou de reconstruction. Tu deviens quand même championne de France du marathon. Donc ça, c'est la région, hein. Centre-Val de Loire, c'est ma région et c'est pour ça que ça t'a peut-être porté chance. Le parcours ah, à, à voilà. Tours était plutôt euh, était plutôt agréable pour toi. Qu'est-ce que tu as euh, à, à nous raconter sur euh, ce titre de, de championne de France du marathon acquis très peu de temps après euh, bah, cette euh, cette difficile épreuve
1: Ah c'est sûr. Bah en fait cette course, enfin cette journée même, je pense que c'était un c'était plein de petites choses qui se sont accumulées, où je me suis dit, mais en fait, euh, là, c'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre. Et alors, faut quand même savoir que j'ai gagné le championnat de France en 2016, voilà après la maladie, j'ai gagné en 12h55. Donc, c'est pas... un très bon chrono, mais ce n'était pas un chrono de championnat de France, on va dire. Mais plein de... il y a eu plein de petites choses. Il y avait deux ou trois nanas qui étaient attendues ce jour-là, qui ne sont pas venues. Il euh, y a eu une nana qui est partie super, enfin euh, qui est partie trop vite. Du coup, je l'ai vue abandonner. J'ai vu une autre nana pareil euh, qui, qui, qui n'était pas bien euh, le jour de la course. Pareil, donc elle a mis, euh, je pense qu'elle a mis le clignotant, elle, elle s'est laissée ralentir. Et là, au final, je me suis dit mais euh, là, euh, j'ai l'impression que je suis en train de faire un podium au championnat de France et c'était un truc de fou. Donc euh, pareil, euh, la course se passe et arrivé à km arrivée à peut-être deux kilomètres de l'arrivée, je vois la première nana avec la moto. Et je me dis, non, mais là, c'est juste incroyable. Je lui dis, bon, bah qu'est-ce que je fais Je réfléchis pas, en fait. J'accélère, je, je me dis, reste deux kilomètres. je donne tout. Et j'ai réussi à la, à la doubler. Et au final, je gagne le titre du championnat de France. Enfin, pour moi, je dis souvent que je gagne le marathon de tour. Après, c'était un bonus, le, le titre du championnat, enfin, du championnat de France. J'étais vraiment très, très, très contente. C'était une belle revanche euh, sur la sur la vie, sur la maladie, sur, sur tout ce que j'avais pu vivre auparavant. Donc, j'étais vraiment très, très contente. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'était totalement inattendu.
0: Alors, quelles émotions sur le podium en entendant euh, la Marseillaise Qu'est-ce que tu as ressenti À quoi tu as repensé euh, sur euh, bah, ces, ces quelques instants sur le, la, la plus haute marche du podium
1: ah bah je, bah je crois que j'ai pleuré d'ailleurs. <rire> sur le podium, je pense bien que j'ai pleuré euh, parce que bah, j'étais hyper fière. Et puis, je voyais ma famille parce qu'il y, y avait ma grand-mère, il y avait mon oncle, il y avait mon père. Enfin, voilà, c'était euh, la fierté, quoi. Vraiment. Euh... Euh, pour eux et, et pour moi aussi. J'étais tellement contente d'être là aujourd'hui. Enfin, ça aurait été n'importe quel marathon, j'aurais été super heureuse. Mais c'est vrai que ce jour-là, je l'étais d'autant plus parce que c'était le championnat de France et que l'année d'avant, je n'avais pas pu y participer justement à cause du cancer. Donc, c'était ma revanche.
0: Et quelle préparation tu avais effectué alors Sans avoir euh, peut-être cet objectif de, de performance, mais euh, il se composait de quoi ton, ton entraînement à l'époque
1: eh ben, alors, ce qui était drôle, on va dire, c'est que, comme je travaillais pas à cette époque, c'était encore très frais euh, par rapport à la maladie. J'avais, bah, j'étais en, après, j'ai repris le travail en mi-temps thérapeutique, mais vraiment, la période où j'ai pu m'entraîner, ben, bah, en fait, je, tra je travaillais pas et je faisais que courir. Donc, euh, ça m'a permis de, de reprendre ou de retrouver mon niveau assez rapidement. Parce que, du coup, j'avais plus de traitement, la santé revenait et la forme aussi. Donc euh, je pouvais m'entraîner, je faisais un petit footing le matin, je faisais ma sieste l'après-midi. Alors pas tous les jours, hein, mais euh, je pouvais faire du bé quotidien comme ça, euh, peut-être deux à trois fois par semaine, et ça me faisait énormément de bien. Je sentais que la forme revenait aussi, donc c'était vraiment très très agréable.
0: Donc préparé comme jamais. Tu avais une vie de semi-athlète professionnel, voire quasiment professionnel, avec ce, ce ça. rythme.
1: C'est ça. C'était génial. Je pense que c'était le meilleur moment. <rire> et si aujourd'hui, je pouvais avoir du temps comme ça, ce serait parfait. Mais bon, après, il ne faut pas trop en demander. Mais, euh, mais non, en tout cas, c'était vraiment top. Et euh, surtout, le fait de reprendre possession de mon corps et de retrouver mes sensations, là, c'était vraiment, vraiment génial.
0: Alors, deux ans après, tu t'es pas contenté d'un titre de championne de France. Tu es monté sur une distance bien plus longue. Pourquoi avoir voulu euh, expérimenter le, le 100 km parce que tu affichais quand même des chronos sur 10, 36 minutes. C'est pas rien. Mais peut-être plus à l'aise sur les, les longues distances. Ça, c'est ton entraîneur et papa avec qui vous avez peut-être euh, discuté pour euh, allonger la distance.
1: C'est ça. Bah, en fait, c'est pareil. C'était tout par rapport à la maladie. C'est-à-dire que euh, avant de tomber mal, enfin, à cette période, en 2018, quand on m'a fait euh, la reconstruction ma mère, on m'a enlevé euh, 15 cm de peau dans le dos avec le muscle dorsal. Ce qui fait que j'étais hyper limitée au niveau de mes mouvements avec les bras et, euh, et à cette période, je pouvais pas faire de vitesse parce que qui dit vitesse dit euh, voilà les bras ils devaient être hyper sollicités et je pouvais pas, ça me faisait mal, j'étais j'étais vraiment bridée physiquement. Donc on s'est dit bon bah et moi j'ai besoin d'objectifs pour pour courir. Donc je me dis voilà si qu'est-ce que je pourrais faire euh, pour pouvoir continuer à courir. Mais sans avoir cette sensation d'être bridée ou que mon corps euh, ne, ne tolère pas, euh, pas vraiment. Bah, du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, le marathon, ça va encore assez vite. Donc, c'est compliqué. Bah, on s'est dit, bon, bah, allez, on va tenter le 100 km. 100 km, c'était une allure, entre guillemets, de footing, mais qu'il fallait tenir très longtemps. Donc, euh, bah, on s'est lancé là-dessus comme ça.
0: Alors, comment tu t'es préparé pour un, un 100 km? Ton papa faisait le, le suiveur, l'accompagnateur sur, euh, sur vélo?
1: C'est ça. Il m'a suivi en vélo euh, faut savoir que sans borne à vélo, c'est pas facile aussi, hein. Surtout que mon premier, c'était Belves, euh, qui a pas mal de dénivelé quand même, et que pour un premier, euh, c'était, la gestion était difficile. Moi, j'avais jamais fait de distance supérieure au marathon. Euh, là, je découvrais vraiment une autre discipline, un autre format avec d'autres personnes, et ça n'avait strictement rien à voir. Mais j'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai vraiment adoré la course, j'ai vraiment, c'était génial. Après, c'était très, très dur.
0: Alors, là aussi, tu partais euh, juste pour finir les 100 km ou tu avais en tête euh, peut-être un, un podium, un classement euh, assez honorable
1: euh, En fait, je voulais terminer. Déjà, je voulais surtout le terminer parce que je sais que c'est comme un marathon. On n'est jamais sûr de rien euh, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Et là, c'était deux fois supérieur. Enfin, la distance était deux fois supérieure au marathon. Euh, je voulais vraiment terminer. Je me suis dit, bon, bah voilà, pareil. Après mes opérations, c'est encore une revanche sur la vie. Je me dis, bon, maintenant... C'est mon défi. J'avais besoin d'objectifs. J'ai mon objectif. Maintenant, on va jusqu'au bout. Et ça a été euh, très, très, très dur. Mais c'est vrai que la maladie aussi, ça m'a beaucoup aidée pendant cette course. Parce que dans toutes les... Pas... Enfin, tous les... Dans le creux de la vague, on va dire. Hein, tous les Tous les passages plus difficiles, je me suis vraiment dit, bon, allez, quand même, t'as vécu plus difficile. Maintenant, relève la tête et regarde devant toi. Mais bon, après... Euh... Voilà, mon père, il se moque toujours un petit peu de moi quand on parle de la, de la course parce que vraiment, c'était c'était pas facile. Alors, je pense qu'au kilomètre 80, j'ai commencé à marcher. Au euh, kilomètre 82, j'ai commencé à pleurer. <rire> enfin voilà, après, ouais. après ça a été, hein, mais c'était long, c'était difficile. Mais je suis, je suis très, très contente.
0: Et donc, enfin, tu là. finis en moins de 10 heures avec ouais. euh, encore là un très beau classement.
1: Oui, c'est vrai. Je finis, je crois, troisième euh, ou troisième de la course avec, euh, enfin, deuxième des championnats de France. Et en 9h35 pour mon premier. Ouais. J'étais contente.
0: Depuis, tu n'as jamais repris, expérimenté euh, ce format 100 km. Est-ce que tu penses y revenir un jour si, ou si que si,
1: j'en ai refait un en... l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait les 100 km d'Amiens. Euh, je fais quatrième des championnats de France en 8h25.
0: Donc là, tu as baissé de plus d'une heure le, le chrono. C'était peut-être ouais. plus plat.
1: C'était beaucoup plus plat. <rire> beaucoup plus plat, mais pas moins difficile. Hein. Vraiment, euh, je pense que j'ai toujours un énorme creux au kilomètre 80, où c'est euh, toujours très, très compliqué. Et même si je fais beaucoup d'entraînement, même si je fais beaucoup d'endurance, même si j'ai, voilà, on continue toujours sur l'endurance à fond, bah, des fois, ça reste difficile. C'est une épreuve, c'est une très, très, une très belle épreuve, mais qui reste vraiment difficile. Je pense que c'est pas que physique, c'est aussi mental.
0: Au regard de ta situation professionnelle en tant qu'aide-soignante, tu la composes comment ta semaine C'est euh, en fonction peut-être de, de tes envies. Tu le dis, hein, il te faut un objectif pour euh, pour aller courir. Sans quoi, c'est euh, c'est peut-être plus compliqué. Mais comment tu euh, tu gères tes euh, tes entraînements avec euh, le travail de nuit, les jours de repos Ça se ça se ça s'organise comment
1: euh, Bah c'est plutôt simple. Après, j'ai pas un planning qui est fixe. Donc, euh, par semaine, je peux faire des fois deux, seulement deux nuits ou alors des fois quatre nuits, mais qui ne sont pas euh, collées. Donc, ça va être deux nuits en début de semaine, deux nuits en fin de semaine, ou des fois trois euh, en plein milieu. Donc, pas c'est pas fixe. Mais en général, euh, je m'adapte euh, bah, surtout par rapport à mon travail. Euh, je vais courir, j'ai des séances, j'ai mon programme d'entraînement à la semaine, euh, comme, comme toutes les autres personnes du club. Et euh, les entraînements, j'essaie de les alterner. Donc, si c'est euh, si entre deux nuits de travail, bah, je vais plutôt faire le footing et ma séance sur mon jour de repos. Donc après, en s'adaptant comme ça et en étant très à l'écoute de mon corps, ça se passe, ça se passe très bien.
0: Est-ce que tu mets du renforcement musculaire Parce que sur ces longues distances euh, en termes d'endurance, il faut quand même être solide et avoir une constitution donc euh, assez forte. Est-ce que ce sont des choses que tu, euh, que tu ajoutes dans ton, dans ton entraînement
1: euh, On fait une séance de renforcement musculaire. Et en général, au club, il y a deux séances de travail de pied avec des plots que mon père nous met en place. Euh, moi, généralement, j'y vais qu'une seule fois par semaine parce que bah il y a soit un mardi, soit un jeudi où je travaille. J'arrive pas à être aux deux, mais euh, non, si, sinon on en fait un, on en fait un petit peu. Ouais. Après, euh, je vais pas mentir, euh, le renforcement musculaire, les étirements et tout, c'est pas trop mon truc.
0: <rire> La sieste, oui, mais pas les, pas le renfo et pas ouais, les étirements.
1: Voilà. Et moi, j'aime que courir. Donc, euh, si on va courir, c'est parfait. <rire> S'il faut faire des abdos, euh, je suis juste allongée sur le tapis, quoi.
0: <rire> Alors, ta relation avec euh, ton papa et ton entraîneur? Il arrive à faire la distinction entre la fille et l'athlète
1: euh, Oui, oui, ouais, Je pense qu'il arrive à faire la distinction. Après, euh, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y a pas de différence euh, entre les autres athlètes et moi. Il n'y a vraiment aucune différence. On est tous à, à égalité, et ça, c'est vraiment euh, parce qu'il aide aussi, quoi. Il y a plein de, il y a plein de fois où mon père m'a dit, euh, étant plus jeune, par exemple, bah voilà, si tu veux pas courir, tu pars. Bah, je partais, je rentrais à la maison, <rire> et, euh, et voilà. c'est comme ça aussi, je pense que que ça fonctionne. Et il faut pas faire de différence. Mon père, il est aussi dur avec les autres qu'avec moi.
0: Peut-être plus dur, même, non. Il y a pas ce côté plus dur, non.
1: Non, ça va. Je pense qu'il est pareil. Après, il sait que je suis vraiment motivée, que je suis vraiment euh, déterminée. Il sait, il me connaît par cœur aussi. Hein, c'est ça aussi euh, l'avantage. Donc, euh, ça lui permet de me pousser. Il euh, y a plein de moments, plein de moments. Enfin, voilà, sur plein d'entraînements, il m'a dit, bah voilà, aujourd'hui, tu vas partir sur tel tel chrono. Moi, je lui dis, mais non, mais là, ce pas possible. Il me dit, écoute, je te connais, fais-moi confiance, tu pars sur tel chrono. Mais il est comme ça avec tout le monde. Et, et ça, ça, ça aide bien aussi.
0: Quelles seraient les séances que tu affectionnes et celles que tu détestes
1: Alors, les séances que j'adore, forcément, ça va être les séances longues. Par exemple, des deux fois ou trois fois 5000, des quatre fois 3000, des cinq fois 2000, des choses comme ça. Là, vraiment, c'est vraiment mon truc. Euh, par contre, ce que je déteste... C'est tout ce qui va être en dessous de 500 mètres. Donc, s'il faut faire des 200, des 300, des 400, pff, voilà, là, je vais me plaindre pendant une heure. Je vais être là, oh, là, ça me saoule, mais ça me saoule. Au final, je le fais quand même, hein, mais euh, mais j'aime pas.
0: Alors, tu le disais, être euh, donc euh, par rapport à à cette maladie, tu avais perdu du du poids. Tu l'évalues à combien en termes de de, de kilos
1: euh... Parce que c'est un avantage
0: pour le coureur à pied d'être plus léger. <rire> mais là,
1: <rire> ouais, mais là, j'avais pas beaucoup de force, donc c'était un peu plus compliqué. Après, euh, j'ai un petit cabaret aussi. Hein, je fais un m 50 donc euh, forcément, euh, 2-3 kilos de différence, ça, ça se voit. Euh, il a fallu faire d'ailleurs euh, enfin, en fonction des, des différences de poids, parce que pendant que j'étais en chimio, je faisais 46 kilos. Avant de tomber malade, je faisais euh, 49-50 kilos, on va dire. Et pendant les autres traitements, parce que j'ai eu de l'hormonothérapie pendant quelques mois, euh, là, ça m'a fait complètement gonfler et je faisais 55 kilos. Donc là, c'était aussi compliqué d'aller courir. Hein. Et pareil, quand on a l'image de soi, euh, bon bah voilà, quand je rentre plus dans mes shorts d'entraînement, euh, clairement, ça pose un problème.
0: Et là, c'était <rire> pas l'alimentation, le grignotage, c'était vraiment le, le traitement, quoi, les effets secondaires. Vraiment
1: les traitements, ouais, c'est ça. Ça fait vraiment gonfler, et puis bon bah voilà. Après, pendant la chimieuse, c'était bah, la différence aussi, c'est qu'on est dégoûté par certains aliments. Moi, il y a certaines choses que je pouvais plus manger. Il y, y a des choses comme du thé, par exemple, ou du café que j'aime bien boire. À, ce, à cette période-là, ça me dégoûtait complètement, même l'odeur. Je là, oh là là, non, je peux pas, vraiment, je peux pas en boire. Donc, il euh, y a plein de choses que je mangeais plus. Et avec mon père, euh, on s'était instauré entre guillemets une petite routine. Donc après chaque chimie, on allait manger au flunch. <rire> parce que je me disais bon bah voilà, là, je me fais euh, un petit kiff, je recharge les batteries. Et puis dans deux trois jours, bah si j'ai pas faim, bah je mangerai pas forcément à ma faim, mais je serai à l'écoute de mon corps. Mais c'était que des choses comme ça. En fait, euh, j'allais plutôt vers ce qui me faisait envie plutôt que ce dont j'avais besoin mais je pense que c'était essentiel à cette période.
0: Tu as continué à progresser, c'est-à-dire que après ces 2h55 à Tours, tu es revenu en 2019 sur le marathon de Paris où là le chrono était nettement meilleur. Là tu t'étais préparé encore mieux et la forme était était grandissante
1: oui oui, c'est ça. Bah ben, je crois que c'est j'avais fait 2h47, je crois. J'ai 2h47 sur
0: mes sur ouais, mes notes ça. effectivement.
1: 2h47 oui à Paris. Ah bah là oui, ouais, bah, avant, j'ai quand même fait aussi le marathon de Amiens où j'avais fait 2h50. Donc là je m'étais améliorée de 3 minutes, j'étais j'étais hyper contente. Et puis Paris euh... Paris, c'est la folie quoi. Vraiment ce marathon, c'est incroyable. Il y a une ambiance il y a une ambiance folle. Et puis j'ai l'impression d'être on est à la maison, on a beaucoup de gens qu'on connaît, ça nous booste énormément.
0: Donc là encore beaucoup d'émotions à l'arrivée avec euh tes proches, ton papa qui euh, était là pour, pour t'accueillir.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
0: On s'est croisé sur une course qui te tient à cœur, à savoir les, les foulées du Gois. Tu as remporté à plusieurs reprises la, la course populaire, ou ouais. tu as participé du moins plusieurs fois à la course populaire. Là, cette année, c'était un, un tout autre challenge. Comment tu as été euh, sélectionné pour euh, rejoindre la course des As, donc avec une, une belle cohorte féminine
1: ah ouais, ouais. Bah en fait en 2019, je crois que c'était la dernière année euh, avant la crise sanitaire, euh, j'avais gagné le 8 km, la course, euh, la course populaire euh, des femmes. Parce il, y a, il y a deux courses séparées, hommes et femmes. Donc, euh, faut savoir que quand on gagne euh, le 8 km, on obtient sa place sur la course élite l'année suivante. Donc la course contre la mer, course qui est juste incroyablement, en ayant fait euh, pendant plusieurs vraiment plusieurs années euh, la course euh, du 8 km. Chaque année, je regardais la course des hommes parce qu'avant, avant 2018, il me semble que non, peut-être pas 2018.
0: Si... Il y avait pas les femmes. c'était exclusivement ah ouais. pour les hommes.
1: C'est ça. Donc à chaque fois, c'était un super beau spectacle et je regardais toujours. On avait toujours hâte de regarder cette course parce que bah, c'est le clap de fin. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et, et là, du coup, j'avais obtenu ma place pour courir avec eux. C'est seulement la deuxième année, voilà, où les femmes peuvent peuvent courir donc contre la mer. Et je voulais pas trop le faire au départ parce que bah, c'est pas mon événement, c'est 4 kilomètres. Euh, moi j'aime mieux les kilomètres, enfin, j'aime mieux les longues distances en fait. Mais, euh, mais c'était vraiment magnifique, enfin une ambiance incroyable, euh, un plateau, un plateau, et, enfin juste, juste, voilà, c'est vraiment incroyable. Les, les filles qu'il y avait, les hommes qu'il y avait, euh, je me sens très, très, enfin vraiment très chanceuse d'avoir pu euh, partager et faire cette course avec euh, toutes ces personnes.
0: Alors la difficulté, euh, on ne va pas se le cacher, t'es pas très très grande Anaïs.
1: Ah, tu as ça. réussi
0: quand même à passer par-dessus les vagues.
1: Euh, oui, oui, c'est ça. J'ai réussi à ne pas finir à la nage. Tu ou... n'as <rire> pas eu à tirer être... la boîte de
0: sauvetage qui vous était attribuée.
1: Non, non, c'est ça. Pourtant, on avait tous envie de le faire, hein, mais, euh... <rire> mais non, on ne l'a pas fait. Non, non, vraiment, je suis très très contente. Euh, c'est une course, il fallait partir très vite, euh, faire la différence dès le départ. Mais, euh, mais j'ai réussi à plutôt bien m'en sortir ouais, par rapport à, à ma petite taille où j'avais de l'eau assez rapidement au, au niveau des genoux. Mais euh, non, c'était hyper impressionnant. C'est vrai que pendant cette course, euh, on, on part en courant et l'eau monte petit à petit. Et il y a vraiment un moment donné où je me suis dit ah ouais ah ok là ça va être chaud. Mais on panique un peu, mais bon, sans trop paniquer parce qu'on sait que quand même il y a, y a pas de souci. Euh, le, le bord est pas très loin non plus. Mais euh, mais c'est hyper impressionnant, vraiment euh, comme j'ai entendu plusieurs fois et comme on l'a répété plusieurs fois, euh, c'est pas nous qui décidons en fait. C'est vraiment c'est la mer qui décide.
0: Sachant que cette année l'eau arrivait relativement haut par rapport euh, aux années euh, aux années précédentes, tu as réussi à garder le cap parce que bon il y a des euh, on voit les balises il y a des il y a des des pieux de chaque côté. Mmh. Euh, comment tu as géré justement cette euh, cette course avec Parfois, ben, des des secteurs pavés où euh, il faut quand même savoir où on pose le pied.
1: Euh, bah, ça a été quand même parce que on a vraiment été briefés au départ. On nous a vraiment dit voilà, il faut courir euh, mi milieu plutôt même plutôt gauche euh, du centre. Enfin, euh, vraiment de faire vraiment en sorte de rester entre les piquets et de pas trop se faire emporter par les sur les côtés parce que là pour le coup ça pouvait être vraiment dangereux avec les cailloux où on avait de gros risques de chute. Donc, euh, j'étais focus un petit peu toute la course à me dire « bon là, t'es bien au milieu, on bouge pas ». Puis, le fait d'avoir des gens devant moi aussi, ça permettait d'avoir une ligne où je me disais « bon voilà, je les fixe et je, je regarde devant moi ». quoi, De pas se laisser, on va dire, euh, transporter euh, par les vagues.
0: Et quand tu as vu euh, la foule du côté Beauvoir, euh, 500-600 mètres avant l'arrivée, là, quels ont été tes, euh, tes sentiments et tes, tes émotions
1: C'est transcendant, enfin vraiment, euh, c'est une émotion. Euh... Comme je l'ai déjà entendu plusieurs fois aussi, on nous a dit mais c'est limite un tour de France. C'est l'arrivée du tour de France. Il y a tellement de monde, une ambiance, c'est la folie. En plus, il faisait magnifique. Ce, enfin, ce jour-là, il y avait un temps, un temps super. Vraiment, c'était fou. C'était C'est voilà. un autre contexte, un autre cadre. Et Je pense que vraiment, il faut, il faut pouvoir y être. Que ce soit sur la populaire, sur la course élite, ou peu importe, ou la marée descendante aussi maintenant, euh, il faut y aller. C'est vraiment une super course.
0: C'est ce que je disais dans un épisode que j'ai enregistré juste après, hein, la semaine qui a, qui a suivi. C'est typiquement ça. On se croit sur le, le Tour de France à l'arrivée d'une un, étape de montagne où les gens crient, où les gens hurlent. Et on a eu des conditions météo qui étaient euh, bonnes. Euh, ça aurait été le samedi avec la canicule, ça aurait été compliqué. Ouais. Mais euh, là, c'est vrai que c'était euh, vraiment enthousiasmant. Tu reviendras sur ce type de course Parce que les féminines, donc pour la deuxième année ont plutôt brillé euh, d'ailleurs c'est une fille qui est arrivée en premier oui, oui. du côté beauvoir avec euh, bon deux minutes d'avance euh, au départ sur les sur les garçons mais elle a bataillé quand même pour euh, garder la tête donc euh, ça te donne envie de, de revenir en étant maintenant euh, on va dire dans les dans les conditions tu sais ce qui t'attend sur euh, ce goa à marée montante
1: bah, si j'ai eu l'occasion d'y retourner euh, bien sûr ce sera avec grand grand plaisir peu importe euh, peu importe la course hein, d'ailleurs que ce soit sur le 4 ou le 8. Euh, ce sera vraiment un grand, grand plaisir d'y participer à nouveau. Et d'ailleurs, je compte bien euh, y revenir l'année prochaine avec quelques personnes de mon club pour leur faire découvrir.
0: Alors, ton club, justement, c'est la meute. La meute running, ça, c'est euh, ton, ton ADN. Là, tu as vraiment euh, mis la, la patte sur euh, ben, un groupe d'entraînement euh, que vous développez, que vous euh, euh, étoffez au fur et à mesure des, euh, des années. Comment tu as eu envie euh, bah de de monter ce club et d'être avec un petit groupe à l'origine de cette euh, organisation
1: euh, Bah alors en fait euh, on était dans un autre club euh, à Tremblay auparavant et passait, voilà ça se passait pas ça se passait pas très très bien donc on a préféré plutôt que de faire éclater le groupe avec qui on s'entendait très bien euh, on a préféré monter quelque chose tous ensemble et on va dire rallier nos forces. Donc ça nous a permis de, de rester solidaire de rester tous ensemble euh, c'était vraiment un esprit de famille euh, on avait c'était que des personnes bienveillantes et au final ça s'est monté comme ça on était 6 7 au départ et aujourd'hui on est presque 70 donc euh, vraiment nous l'idée c'était pas d'aller racoler, pas d'aller chercher des personnes d'autres clubs on voulait vraiment juste créer un petit un petit groupe d'entraînement euh, un club hein, parce qu'on est un, on a un club FFA et FGT. Euh, où on avait tous euh, ces mêmes valeurs et de pouvoir s'entraider chacun les uns les autres, de pouvoir s'aider à perfait, etc., etc. Et je pense que les réseaux sociaux aussi, parce qu'on a créé ce club pendant la période du Covid, euh, nous ont beaucoup aidés parce que les, les coureurs qu'on était, voilà, on a toujours été hyper passionnés, assez, euh, on a toujours été assez présent sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, le fait d'en parler, bah, ça fait, ça a permis au club de se faire découvrir par d'autres personnes, et puis, de temps en temps, on avait des adhésions, voilà, par-ci, par-là, qui, qui arrivaient, des, beaucoup de bouche à oreille, euh, les gens qui, qui arrivaient en disant, bah voilà, moi, j'aimerais bien m'entraîner avec telle personne, ou j'ai vu le programme, ou les résultats de telle personne, et ça m'intéresse, et euh, beaucoup de personnes qui étaient non licenciées au départ, et on a rencontré énormément de personnes, enfin, juste, voilà, géniales, et qui ont des, des comment dire, qui sont, très, qui sont très, très forts naturellement, et qui ont encore beaucoup de choses à prouver.
0: Et donc, tu euh, utilises finalement ces réseaux sociaux, c'est euh, une belle opportunité pour euh, à la fois toi personnellement te connaître et euh, développer le, le club. Est-ce que ces réseaux t'ont ouvert des portes à un moment donné Est-ce que tu as pu faire des choses euh, grâce à ces, euh, à ces réseaux sociaux sur lesquels parfois on peut taper un petit peu parce qu'on dit c'est finalement euh, très superficiel Tu l'as dit tout à l'heure par rapport à la, à la maladie où tu as montré euh, sans filtre ce que tu, ce que tu traversais mais est-ce que derrière, tu as eu quelques quelques opportunités grâce à, à ta visibilité sur ces sur ces supports
1: Ah bah oui oui bien sûr j'en ai eu j'en ai eu beaucoup euh, et je pense que c'était aussi le fait de pouvoir en parler totalement librement, le fait de parler de, de, de tout. Enfin je, 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 je pense que je suis quelqu'un d'assez simple et voilà je suis assez euh, enfin j'ai aucun problème si j'ai envie de me poser des questions, je, je veux bien y répondre, je veux bien les aider. J'ai eu beaucoup de retours de femmes qui étaient malades aussi, qui me parlaient de leur traitement, de leur maladie. Et euh, je pense que c'est hyper important de, de pouvoir échanger là-dessus. Après, en termes de, enfin, j'ai eu la chance euh, aujourd'hui d'être sponsorisée par euh, Salomon. Et je pense que tout ça, c'est un petit peu aussi, bah, grâce, euh, bien sûr, à mes performances, mais aussi de ce que je veux, de ce que je montre de ma vie, de, de mon quotidien sur les réseaux sociaux, parce que je suis quelqu'un. Voilà, j'aime le fait que ce soit un, un sport individuel, mais c'est une passion commune en fait. Vraiment, on a énormément de choses en commun avec tellement, tellement, tellement de coureurs. Et euh, donc, je suis vraiment très, très fière de, de pouvoir représenter cette marque aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux, bah, je suis aussi voilà marraine de Cassiopéa, l'association de lutte contre le cancer du sein. J'ai ouais. eu euh, l'opportunité de pouvoir euh, faire euh, pas mal de, de petits spots publicitaires, on va dire, euh, comme pour des, des marques de lingerie ou des choses en, en rapport avec le cancer du sein, toujours. Et je pense que tout ça, euh, voilà, c'est des choses qui ne me seraient pas arrivées. Euh, sans les réseaux sociaux, sans la maladie, sans tout ça, et bah, je suis très très contente et très reconnaissante de tout ça parce que si j'en suis là, enfin voilà, c'est c'est grâce à toute cette histoire, grâce à toutes les personnes qui ont suivi, grâce à mes performances, mais mon entraîneur, mon père, enfin c'est c'est vraiment un tout et, euh, et voilà et même le podcast aujourd'hui d'ailleurs <rire>
0: Euh, J'avais coché hein, sur la, la liste des personnes à rencontrer au Goua. Euh, Anaïs, Voilà, tu étais euh, parmi, euh, parmi ces personnes-là. Et euh, comme tu le dis, naturellement, enfin, on a discuté euh, avant la course. Après la course, tu venais à peine d'arriver et tu avais encore le, le sourire. Enfin, je crois que tu as toujours le sourire. Le peu de fois où je t'ai vu, bah, c'était avec euh, un, un sourire jusqu'aux oreilles. Et tu es, euh, voilà, comme tu l'es là sur le podcast, accessible avec euh, bah, cette envie de, de transmettre. Le fait d'être en meute, euh, bah, c'est pas anodin, je pense, que le nom que vous avez choisi, c'est euh, ouais. le côté euh, individuel, peut-être euh, du loup parfois, mais ce besoin de, de vivre en, en communauté, euh, ça, c'est ce, euh, ce qui te plaît également.
1: C'est ça, bah, je pense que c'est vraiment ce qui nous définit et c'est ce qui me définit aussi personnellement. Parce que voilà, comme je disais avant, euh, ça reste un sport individuel, mais c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Et peu importe le sport, d'ailleurs, hein, parce que je pense que quand on a cet esprit de combativité, de... Enfin, c'est cette motivation. Euh, en fait, on a tous beaucoup et euh, hommes et femmes de choses euh, en commun. Pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, parler de tout ça. Enfin, enfin, c'est. Je pense que c'est juste énorme. Le sport et toute n'importe quelle activité sportive euh, permet de faire des rencontres exceptionnelles. Et voilà, c'est. Je pense que ça a été un tournant dans ma vie. Enfin, voilà, j'ai. Je me sens hyper chanceuse de tout ça.
0: Alors, pour revenir sur Salomon. Salomon, c'est plutôt le côté trail. On va abandonner un peu la, la route et les 100 km. Est-ce que après euh, bah, cette expérimentation, il y a eu l'OxyTrail trail là dernièrement, oui. les 56 km sur l'ultra raid donc du Morbihan. Oui. Est-ce que tu euh, prends autant de plaisir sur route que sur trail, et est-ce que tu envisages peut-être de, de bifurquer sur euh, bah, ces courses un petit peu plus nature? Quelle est la, la difficulté peut-être que tu as rencontré sur ces euh, euh, terrains un petit peu moins stables que le bitume
1: euh, Alors non, du coup, moi, je, suis, je fais partie de la team Salomon route. Donc, c'est vraiment deux teams différentes, même si Salomon euh, est à la base euh, beaucoup plus tourné vers le trail, mais justement, euh, euh, demande à se faire découvrir justement sur la sur la route. Et il y a une énorme euh, de gamme, gamme de chaussures route et de vêtements, etc., qui sortent en ce moment et qui sont vraiment très, très, très performantes. Et vraiment, je suis je suis totalement fan. Après, par rapport au trail, euh, je pense que moi, je vais rester sur route. <rire> j'adore le trail, mais ça n'a rien à voir. J'aime le trail euh, l'été, au point de des petits défis, pour faire quelques courses de temps en temps. Mais euh, je pense que je serai toujours une routarde. <rire> Quoi qu'il arrive, le marathon sera toujours ma discipline favorite. Euh, après, j'adore. Vraiment, le trail, c'est cool, mais c'est bien l'été, pour se faire des petites courses comme ça, pour s'amuser... Euh, si si c'est possible de performer, bah, tant mieux. Mais si c'est pas possible, c'est vraiment le plaisir avant tout. Parce que en plus, euh, voilà, je suis le fait d'être une routarde, je lève pas beaucoup les jambes, euh... <rire> donc euh, j'ai tendance à faire pas mal de chutes. Euh, je suis pas très, je suis pas très très forte en travail. Après, euh, voilà, il faudrait
0: et... intégrer une deuxième séance de travail de pied, mais voilà, tu t'aimes pas le renforcement, donc euh, <rire> c'est difficile.
1: <rire> c'est ça, ouais, c'est un peu compliqué. Donc après, on fait avec les acquis, on va dire. Mais euh, clairement, ça suffit pas. Mais en tout cas, voilà, j'adore le trail j'aime, <coughs> j'aime beaucoup ce que, ce qu'on peut, ce qu'on peut vivre sur des courses comme, comme j'ai pu faire ce week-end justement à l'ultramarin, sur le 56 km. Mais c'est vraiment très, très dur. C'est une discipline qui est vraiment difficile. Après, c'est juste génial. Vraiment, l'ambiance est dingue.
0: Alors, t'étais pas parti pour faire de la rando. C'était quand même non. une course et, euh... Bah ça s'est bien passé. Enfin, tu finis avec un, un podium à nouveau. Donc là, c'est la fin d'un gros cycle avec de, de nombreuses courses et euh, bah, des, euh, des, des titres, des, des, des belles places à la clé. Donc, euh, comment tu l'as vécu ce, ce 56 km En termes d'orientation, il y a pas eu quelques, quelques petites erreurs
1: <rire> ouais, si, si. <rire> En fait, euh, bah, j'allais, j'avais pas, euh, comment dire, j'avais pas d'attente particulière. Je savais que 56 km euh, sans préparation spécifique, on va dire, ça allait être compliqué. Parce que clairement, comme je dit à mon père, euh, voilà, arriver à 40 km je me serais bien arrêtée. <rire> mais, euh, mais non, c'était ouais, c'était assez compliqué, euh, parce que bah, quand, je pense que n'importe quelle personne, hein, quand on part euh, sur 56 km euh, comme ça, c est, c est, enfin voilà, 56 km ça se fait pas comme ça. Euh, pas mal de personnes m'avaient dit, t'es sûre T'es sûre de vouloir faire 56 km Et moi, comme je suis un peu têtu, à chaque fois, je disais, mais oui, mais bien sûr, ça va le faire, ça va passer. Bon, au final, c'est passé, hein. mais c'était quand même assez difficile. En orientation, euh, pareil, je suis pas, euh, je suis pas très bonne. <rire> et euh, le fait d'être euh, au départ dans les premiers, enfin dans les dix premiers, euh, il y a beaucoup d'espace entre les coureurs, donc du coup, je, je pense qu'à ce moment-là, je, fais, je faisais plus spécialement attention au balisage, et, euh, et du coup, à un moment donné, bon bah, j'ai pris la mauvaise, euh, la mauvaise route le mauvais chemin et euh, j'ai fait deux kilomètres de plus. Bon, après, je pouvais m en, m en vouloir qu'à moi-même hein, parce que bon, bah, je me suis dit, bon allez, allez t'es fatiguée, ouvre les yeux euh, parce que là, euh, je suis pas du tout en train de m'aider. Mais, euh, mais non, j'ai vraiment adoré. C'était euh, vraiment chouette. Après, la différence, c'est vrai que j'ai tendance à dire que quand on est coureur sur route, on est un petit peu assisté parce qu'on a l'habitude de courir entre les barrières, on suit la ligne et on réfléchit pas trop. On va d'un point A à un point B alors que sur du trail, il faut quand même euh, suivre le balisage, regarder bien devant soi, faire attention où on met les, les pieds, mais en même temps, euh, regarder euh, voilà où est-ce qu'on doit aller. Et euh, Je pense que c'est une belle discipline.
0: Alors, quels seront tes prochains objectifs La euh, période d'été, est-ce que tu euh, accentues ton entraînement Est-ce que tu lèves le pied après ce, ce printemps et ce début d'été très, euh, très chargé Quelles vont être tes euh, prochaines courses à objectif hein, parce qu'il en faut pour que tu puisses euh, vraiment te dépasser et avancer.
1: C'est ça. Alors les prochains objectifs, le vrai vrai prochain objectif, ce sera euh, le 20 novembre pour les championnats de France de marathon à Deauville. Après, enfin euh, avant plutôt, je ferai le Paris-Versailles et les 20 km de Paris. Donc tout ça, ce sera dans mes prépas du marathon.
0: Donc préparation relativement longue pour arriver euh, au point d'orgue avec euh, peut-être le, le chrono en, en dessous des 2h47.
1: Euh, bah, J'avais fait euh, 2h37 à Paris cette année. Donc là, l'objectif, euh, ce serait d'aller chercher euh, au championnat de France, en tout cas, d'aller faire un moins de 2h40. Et euh, je ferai sûrement aussi le marathon de Paris euh, l'année prochaine, en 2023. Et là, j'aimerais vraiment aller chercher un chrono, euh, on va dire, sous les 2h35.
0: Donc, il y a encore une marge de, de progression très importante et à chaque course, à chaque chrono descendu, tu as tout de suite euh, les yeux rivés vers euh, quelque chose d'encore plus, euh, plus grandiose. Ça, c'est euh, vraiment ta marque de fabrique.
1: Bah, en tout cas, on essaye. Après, je sais que c'est pas facile et qu'on ne peut pas performer à chaque course. On reste humain, on n'est pas des machines. Mais euh, en faisant les choses bien, en, en, voilà, là, cette année, j'ai fait beaucoup de courses et je sais que ce pas le meilleur moyen de performer mais euh, voilà j'avais vraiment besoin de, de courir et peut-être quelque chose à me prouver je sais pas mais j'avais besoin de me sentir vivante et de savoir que je j'étais en forme et que j'arrivais à faire euh, toutes ces courses euh, l'année prochaine ce sera complètement différent je vais essayer de faire beaucoup moins de courses mais par contre euh, d'être plus performante
0: avant de conclure Anaïs j'avais euh, deux petites questions la première quel conseil tu donnerais euh, bah, des personnes qui comme toi rencontrent la, la maladie ou sont blessées sur euh, de Très très longue durée pour euh, ben, retrouver la confiance à travers le, le sport. Qu'est-ce que tu leur donnerais selon ton, ton regard d'athlète et de soignante après ce que tu as traversé
1: Alors je pense que, voilà, je le répète souvent, mais euh, le plus important c'est de toujours rester, enfin, euh, de toujours avoir un lien social, que ce soit sa famille, ses amis, ses proches. Euh, c'est hyper hyper important parce que quand on reste chez, chez soi, qu'on soit malade ou pas d'ailleurs, hein, on a tendance à peut-être broyer du noir selon l'humeur, euh, à se renfermer, à ne pas vouloir voir des gens, etc. Alors que quand on sort, bah en fait on s'ouvre un peu au monde et on, voilà. C'est important de créer du lien, de rencontrer des gens et surtout de voir des personnes qui nous font du bien. Donc si c'est si c'est au travail, bah, si on peut travailler, c'est tant mieux. Si c'est par une activité adaptée, une activité physique, de la musique, de l'art, du chant, de la danse, peu importe, euh, il faut faire ce qui nous ce qui nous fait du bien et Surtout rester euh, enfin, entouré.
0: Bah, ce sera les, les conseils que l'on garde précieusement. Alors, la deuxième question, c'était de savoir quand tu ne cours pas et que tu n'as pas d'activité sportive, quel serait ton moment à côté de tes pompes Un moment que tu apprécies, une activité que tu apprécies en dehors de toute activité sportive. Ce serait quoi
1: Il n'y ah bah, a pas beaucoup de moments... Euh... <rire> Où, où je suis pas en activité, mais à la limite, euh, ce serait, je sais pas si ça, euh, si ça marche ou si ça compte. Mais alors, j'ai deux idées. Hein. Soit c'est ma sieste, c'est le seul moment où je me recentre, où je me recentre avec moi-même, où je prends un petit peu de temps pour moi, même si ça reste des siestes courtes. Euh, je pense que c'est essentiel et ça me fait réellement du bien. Et sinon, je dirais que c'est toutes, toutes les balades, toutes les balades ou tous les moments que je passe avec mon chien. Et ça, c'est pareil, c'est juste hyper important pour moi. Mon chien, c'est un peu comme, enfin, c'est mon, mon petit bébé. Et euh, j'adore marcher avec lui pendant des heures ou me balader autour de chez moi. Et, voilà, je, ça, c'est vraiment mes petits moments à moi que je pas.
0: Bon, bah c'est noté. Et il aura le droit à de nombreuses caresses et peut-être une ration de croquettes supplémentaires parce qu'on ne l'a pas entendu de tout l'épisode. Tu avais peut-être une crainte qu'il vienne ouais, faire un ouais, petit ouais. peu de bruit. Eh bien, on ne l'a pas entendu du tout. Donc, euh, un ouais, grand bravo vrai. à lui.
1: Il a été sage. <rire>
0: Alors Anaïs, si les gens veulent te contacter, échanger, venir parler avec toi, que ce soit de sport ou de ce qu'ils ont euh, traversé, sur quel euh, biais, sur quel réseau on peut te, te retrouver
1: Alors euh, sur Facebook et sur Instagram. Alors sur Facebook, j'ai ma, ma page perso, on va dire, qui est Anaïs Kémenère. J'ai une page aussi où je parle un petit peu, où je parlais beaucoup de, de la maladie euh, que j'avais créée justement lors des traitements, qui est euh, Anaïs Kémenère le sport comme thérapie et je suis on va dire un peu plus réactive quand même sur Instagram et euh, du coup mon Instagram c'est anna banana running.
0: Alors banana parce que tu as toujours la la banane. Ben, c'est ça. <rire> Eh ben, tu l'as encore en, en enregistrant l'épisode, ça s'entend hein, même s'ils ne te voient pas, <rire> les auditeurs pourront pourront l'entendre. Mais en tout cas, Naïs, moi ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi après notre entrevue donc sur euh, Noirmoutier et sur ses foulées du Gois. Donc euh, merci à toi de t'être livré sur euh, bah, ces sujets euh, assez vastes avec euh, ce, ce parcours de vie, cette maladie qui t'a, euh, on va dire stopper un petit peu même si tu l'as dit hein, tu as toujours euh, continué à courir et qui aujourd'hui bah, te donne de l'élan et de la force pour accomplir tous tes défis donc euh, merci d'être venu te, te livrer sur euh, sur le podcast
1: merci beaucoup à toi c'est vraiment top merci beaucoup
0: et bien pour les auditeurs moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous